0: Bienvenido al episodio número 105 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy vamos a reflexionar sobre un tema algo imaginativo que como en el título del audio pone, ¿qué pasaría si Lino fuera propietario? Bueno, en este audio lo que quiero es responder a la pregunta si el kernel de Lino fuera propietario. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Realmente qué cambios se produciría? Lo primero es aclarar qué conlleva esto de que sea propietario porque principalmente sería que el código fuente no estaría disponible. Pues solo un grupo de desarrolladores podría conocer el código, evidentemente dirigidos por Linux Torvald, con lo que sería un desarrollo cerrado. No habría un repositorio público en GitHub, nadie podría hacer for. Evidentemente se perderían por el tema de, de las libertades de, de software libre, no tendría una licencia libre. Pero yo me voy a centrar en la parte del, del desarrollo, digamos, para saber un poco las diferencias, más que en el tema de libertades, porque es un tema más filosófico que, que no controlo bien, la verdad. Bueno, al no tener el código, código fuente de Kenneth, como he dicho antes, eh, no habría FOR. Simplemente habría el desarrollo que, que hace el equipo de Linux Torvald. Evidentemente eso sería una pérdida, claro. Pero realmente el desarrollo actual está bastante centralizado, o sea, Linux Torvald decide lo que. bueno, y sus colaboradores deciden lo que se incluye y lo que no. Además, es verdad que en que puede haber i4, es verdad que el kernel de, digamos, en el repositorio principal de, del kernel es el más usado. Es verdad que algunas distros como Ubuntu, Fedora y también en diferentes cosas de hardware, pues tienen un kernel personalizado. Pues, por ejemplo, para las distros, pues generalmente lo que suelen hacer es pues, optimizar su funcionamiento, añadir ciertos módulos. Pero realmente, si te pones a ver todo el ecosistema de distribuciones, el kernel oficial es el más utilizado. Y tampoco creo que utilizar un kernel oficial ya que no se podría hacer for, ni se podría hacer esas modificaciones y suponga un gran esfuerzo para o un tufedora u otras distros. Es verdad que en el tema del hardware eh, es más complejo, porque una de las cosas que tiene el kernel de Linux y lo que proporciona que sea software libre es que se puede modificar y adaptar a muchos dispositivos. El kernel de Linux es utilizado en router, en NAM, en televisión y en otros dispositivos. Si fuera propietario, evidentemente sería más difícil. Haría falta incluir un kernel oficial para estos dispositivos. Incluso esto se podría hacer como un modelo de negocio. De, yo, yo creo un kernel específico para tu hardware, pues eh, tiene una retribución económica u otro tipo de, de, de retribución. Eh, todo este ecosistema tan diverso de hardware sería más difícil. No podrías cogerlo, eh, añadir lo necesario e integrarlo en tu hardware. Eso evidentemente no, no se puede. Pero por otro lado también se evitaría que determinadas empresas se aprovecharan del trabajo realizado en el kernel, donde, pues, hay, de hecho, hay muchos ejemplos de empresas que generan muchísimo dinero con un kernel modificado de Linux, pero después no aporta nada. De hecho, incluso tienen kernel eh, de Linux y no proporcionan el código fuente, que ya ha habido algunos casos, como creo que una marca de televisores que está de juicio, porque no utilizando, digamos, el kernel de Linux y no proporciona el código fuente, cosa que por licencia es ilegal. Eh, entonces, eh, como he dicho, eh, no sería la no es la primera vez que se ha descubierto este tipo de empresa utilizando el kernel de Linux y no deja disponible el código. Eh, solo eh, Supuestamente, si es propietario, solo se permitiría un binario, como lo que pasa en todas las distribuciones de Linux, aunque tú tienes el código fuente tú lo que tienes un binario del kernel, es que es el que se ejecuta cuando arranca la distribución si el kernel es cerrado, podría pues, un sistema modular donde se podría, pues, extensiones plugins, módulos y así personalizar un poco el kernel de Linux para adaptarlo a determinados tipos de hardware otro aspecto que cambia radicalmente evidentemente la forma de desarrollo claro, ahora mismo el kernel de Linux es algo colaborativo, eh, donde cientos de desarrolladores, ya sea de forma voluntaria o contratados por empresas, eh, trabajan de forma conjunta en el desarrollo del kernel. Es verdad que hay un, el, equipo de, el equipo de Linux Torbar, el que se encarga todo de organizarlo eh, para, que, para que sea un buen desarrollo, pero claro, si ahora el kernel es propietario, eh, no todo el mundo podría participar, solo digamos, sería un desarrollo más empresarial, donde un grupo reducido de gente pues trabajaría el desarrollo. Ya no habría tanta empresa participando ni tanto desarrolladores en su tiempo libre o, o de otro tipo o de forma externa no podrían participar, salvo que estén dentro del equipo de, de Linux Torvald Evidentemente, se podrían tener colaboraciones con empresas. O sea, si la empresa... Por ejemplo, Synology y un porque por ejemplo, un ejemplo de por qué en sus dispositivos se utiliza Linux ampliamente, pues podrían tener un convenio con, con el equipo de, de Linux Torvald pues, para digamos personalizar, como he dicho antes, incluso sería un modelo de negocio, personalizar para el tema de los NAS. Google lo podría hacer lo mismo, se podría hacer colaboraciones, digamos que se pasa como a otro desarrollador, desarrollo de código cerrado. Simplemente se hacen colaboraciones con empresas y Se personaliza o se, se configura, pues, determinado eh, producto en este caso, el kernel. Otra cosa que, que cambiaría también sería el modelo de negocio que financiara a este desarrollo. Claro, al ser un no ser un tan colaborativo como antes, al ser una, un, digamos, un desarrollo más cerrado con menos gente, evidentemente, esa gente me imagino que cobraría. Eh, porque ahora, evidentemente, no hay una empresa que se llame kernel que proporciona, ingres, o sea, paga o contrata desarrolladores. Generalmente los desarrolladores son gente externa. Lo que yo sepa, no hay. De hecho, Linux Torvald tiene su trabajo aparte del desarrollo del kernel. Tiene su trabajo y una empresa que le paga. Evidentemente, ese pago es por el desarrollo del kernel. Pero no hay una empresa, fundación o algo. Si hay un desarrollo más clásico, un desarrollo cerrado, tendría que haber algún soporte o una fundación o una empresa más clásica que financie todo eso. Aparte de que tendría que haber un modelo de negocio, ya hemos dicho una forma, sería aparte de módulos, personalizaciones, configuraciones. Eso realmente tendría que cambiar, porque nadie va a gastar dinero en contratar a alguien eh, para, para hacer un desarrollo de otra empresa. O sea, por ejemplo, nadie va a contratar a fulanito eh, para desarrollar el kernel de Windows. Lo va a contratar Microsoft, evidentemente. Bueno, y hay algo muy claro. El desarrollo es algo muy complejo. Necesita tiempo, muchos conocimientos, muchos casos internos de dedicación mmm, exclusiva. Eh, evidentemente, no, no sé ahora mismo la cantidad de, de desarrolladores que lo hacen en su tiempo libre o, o desarrolladores que están en nómina de empresa pero yo creo que no es un trabajo que se pueda hacer en sus ratos libres pues si ese desarrollo, ya de por sí en el desarrollo de software libre como está actualmente, la mayoría de la gente, creo, y si no que alguien en los comentarios me diga si hay un porcentaje alto, lo hace porque una empresa se lo permita o directamente una empresa le contrata para que haga un desarrollo en el kernel, pues si ese código es cerrado, esa, esa contratación, ese pago, tendría que ser mucho mucho más. Entonces, aquí sí habría un cambio en el modelo de negocio. Entonces, aquí tendría que haber diferentes fuentes de financiación que ahora mismo el kernel. Básicamente lo financia fundaciones o empresas, pero no hay eh, alguna empresa que se encargue a la gestión. Si es código cerrado, pues tendría que haber algo más, más centralizado y eso requiere financiación. Hay otro punto también que, que quiero que quiero analizar. Y esto ya lo he comentado en otros podcasts Y ese cambio de modelo a, con código cerrado implica que el código sería de peor calidad. Aquí yo esta opinión ya la he dicho en diferentes sitios, incluso en, en, en algún audio del podcast, que quiero recordar. Yo siempre he defendido que la calidad de un código depende de la calidad de sus desarrolladores. Y aquí es verdad que con el código fuente eh, facilita la colaboración, de, o sea que haya más desarrolladores que puedan participar. Ojo, no significa que sea fácil y más una cosa como el kernel, que requiere, un, como he dicho antes, un conocimiento bastante grande, pero es verdad que es el código fuente. Más empresas, más desarrolladores de forma eh, en su tiempo libre o de forma eh, más profesional, podemos decir, pueden participar. Tiene el código fuente disponible. Ojo, uno, y también hay más, más ojos, que pueden vigilar y detectar errores. O sea Así que el código fuente permite eso. Pero hay que tenerlo claro, que se permita o que añade o que fomente la colaboración y que más desarrolladores participen no implica que esos desarrolladores son buenísimos ni que el código que, eh, digamos, proporcionen sean de buena calidad. Simplemente que es eh, que se permite colaboración. Pero no hay un requisito, que yo sepa en el del de Linux, eh, si sí hay unas normas para aportar código y es verdad que Linux Torval revisa el código y decide los parches que se proporcionan, si se entran o no en función de, de su calidad, pero no significa que tienes que tener para, digamos, desarrollar en el kernel de Linux, tienes que tener 10 años de experiencia. No. Tú tienes disponible el código fuente, tú lo puedes estudiar y tú puedes hacer tus aportaciones o crear un for y de forma independiente, pues, hacer tus aportaciones eh, en ese for o eh, digamos, enviar parches de código para que se incluyan en el digamos en la versión oficial. También es verdad que esa vigilancia, ya que el código fuente, como he dicho antes, permite que muchos más ojos detecten, lo vigilen, detecten, lo estudien y detecten errores, no significa que se corrijan. Ojo, porque una cosa en el proceso digamos de vigilancia no implica que, que se arregle. Simplemente se ha detectado el error. Ahora falta la siguiente parte del proceso que, que se arregle. Pero es verdad que si detectan los errores se pueden arreglar. No se pueden, digamos, arreglar los errores que no se detectan. ¿Vale? Eh, esto, con, esto realmente... Eh, esto es lo que implica que un buen desarrollo, evidentemente sea de software libre como de software propietario, lo suyo es que tenga una dedicación exclusiva unos buenos conocimientos y que esté eh, bien pagado. Si está bien pagado, pues evidentemente eh, por los desarrolladores, digamos, con más conocimiento, pues implicarán. Y esto se puede conseguir con el software libre como con software cerrado. No hay diferencia. Que alguien pague por un desarrollador no significa que ese desarrollador solamente haga eh, software propietario ni significa que todo el mundo que hace software libre son gente que no cobra, no pero es verdad que suele estar mucho mejor financiado eh, los programadores que hacen código eh, software propietario con código cerrado, es así el tema del software libre y la financiación es algo que no es el mejor del mundo así que que el código fuente esté disponible ayuda en la calidad pero no es consecuencia directa. Dicho de otro modo, que software libre hay muy bueno y software cerrado es muy bueno. Esto es una cosa que siempre he debatido y muchas veces me han dicho que no. Eh, la calidad del software, como he dicho al principio, depende de la calidad de sus desarrolladores. Y hay una cosa que si se debe fomentar mucho y difundir es que en el software libre hay desarrolladores muy buenos, igual que en el software propietario. No nos podemos engañar. Bueno, y aquí digamos que la palabra clave para mí es la confianza. Voy a explicar. Cuando utilizas un software, tal cual del tipo que sea, sea libre o propietario, tú realmente eh, confías en que realice una serie de tareas de una forma eficiente, que no incluyan determinado código para espiar, que no tenga agujeros de seguridad, que arreglen los fallos cuando se descubren. Cuando es software libre es posible pues, auditar el código. Todo ese proceso es relativamente más fácil, digamos. Pero tampoco es habitual que la gente audite los códigos de software libre, no lo engañemos. Hay determinados casos que sí se audita, pero la auditoría de código no es un proceso fácil y requiere recursos. Eh, y salvo los desarrolladores de esa aplicación, eh, muy poca gente mira el código para detectar errores. También depende de la herramienta o de la aplicación que hablamos. No es lo mismo el, una aplicación de terminal que tiene un desarrollador que el kernel de Linux, que participa muchísima más gente. Contra más gente participe, más posibilidades de que haya gente auditando el código o estudiando analizando el código. Si el código es cerrado, nadie, salvo los desarrolladores, puede verlo. Punto. Pero eso no significa que no haya gente que estudie el comportamiento, que descubra fallos de seguridad, que descubra código de espía. Evidentemente es más difícil, pero también existen técnicas como la ingeniería inversa que te permiten hacer esas cosas. Pero no significa que no se pueda hacer, o sea, de hecho lo hay. En Windows tienen código cerrado y mucha gente estudia su comportamiento, descubre fallos. Ha habido casos en otros programas de códigos eh, propietarios, código cerrado, que por determinadas técnicas han descubierto que hay código que te espía. En Facebook ha salido 18.000 veces, eh, en herramientas de Facebook han salido 18.000 veces que se espían, etc. Simplemente es más difícil y requiere pues, unos recursos y unos conocimientos mayores que si el código, el software libre de código fuente está disponible. Pero vayamos al caso del, del kernel de, de Linux y su equipo. Bueno, ellos han demostrado que controlan el código generalmente. Ellos, de hecho, Linux tiene un férreo control sobre el código y lo que se permite que se incluya en ese código. Y no, evidentemente, no hay software, no hay código que se espía. Los agujeros de seguridad suelen ser bastante rápidos en arreglarlo. La gran mayoría realmente confiamos en el kernel de Linux. Aunque yo no he visto el código de kernelino. Yo hace muchos años que compilaba kernel, pero realmente no, no he mirado el código. No, no tengo los conocimientos suficientes para poder estudiar y analizar el código. Entonces, si el código no estuviera disponible, realmente eh, para la gran mayoría de nosotros pues sería igual. También podría haber gente que analizara su código, como he dicho antes también se podría investigar, se podría haber fallos de seguridad. No sé si en mayor medida que si con el código está, el código fuente estaría disponible o no, pero esas cosas, esas tareas seguirían siendo y sobre todo un código con una herramienta como el Kenneth de, de Linux que es tan importante, tan conocida y tan, que se da tanto uso. Si el código fuente sería cerrado, pues sería como en Windows que también hay expertos en seguridad que buscan y detectan errores. Bueno, y ahora... Voy a dar mi opinión, porque todo lo anterior ha sido como analizando las consecuencias que creo que se encontrarían cuando el código de, de Linux sería eh, propietario. Bueno, ¿qué pasaría si Linux fuera propietario? Bueno, como he dicho antes, parte del usuario común, aquel que Linux es una herramienta para hacer cosas, digamos, no creo que hubiera mucho cambio. O sea, si al final la mayoría de nosotros lo que tenemos es un binario en una distribución de Linux, y no daría igual que fuera el código fuente disponible o no. Para los desarrolladores, evidentemente, en algunos casos, sí un fastidio, aquellos que utilizan kernels personalizados o generan kernels personalizados para un determinado hardware o para algunas distribuciones de, de Linux, que he dicho antes, que personalizan, pues eh, no podrían hacerlo exactamente. Tendrían, como he dicho antes, llegar a colaboraciones, y, y otro tipo de. no sé muy bien cómo, cómo se gestionaría, pero no sería de la misma forma que con el código fuente disponible. Aquí los desarrolladores sí habría un cambio. Respecto a las distribuciones, lo que comentaba antes, la mayoría utiliza un kernel oficial, el que viene oficial por defecto. En el caso de que las empresas que los personalicen, Ubuntu, Rejas, curiosamente, eh, aquellos que utilizan un kernel personalizado no se. Sé, si Debian, por ejemplo, o linux tiene un kernel personalizado, pero yo los casos que conozco de Ubuntu, OpenSUSE o ReHard, realmente hay un, una empresa detrás. Con lo cual, eh, o se podría añadir módulos, o se podría llegar a algún tipo de, de colaboración. No creo que haya un cambio muy grande, si es en el tema de las distribuciones de Linux, y si el código estuviera disponible o no. Evidentemente, donde yo vería el gran cambio, o el comportamiento sería diferente, es para el tema del hardware. Eh, es verdad que, que lo que he comentado antes, eh, las personalizaciones para adaptarlo a multitud de hardware, pues eh, en este caso algunos se hacen por empresas, como Kunao, Synology, que he puesto caso, en otros casos son pues, sé, distribuciones de Linux, no sé, por ejemplo, Raspberry y toda esta parte de ARM, pues generalmente son comunidades esta diversidad tan grande lo veo difícil que se pueda mantener, aunque pueda haber colaboraciones o se pueda añadir módulos, pero no es lo mismo. No es lo mismo hacer un for que añadir módulos o personalizarlo. Aquí creo que sería donde eh, el cambio sería más grande. Pero, ¿qué otro kernel? Obviamente? O sea, o se crea otro kernel eh, de software libre o el típico el kernel hard que se podría, si el kernel de Linux tuviera propietario, pues posiblemente habría un kernel como hard que sería software libre y que se le daría un empujón muy grande para poder adaptarlo a hardware, evidentemente, por, un motivo, por este motivo el kernel que se utiliza siempre es Linux y no el kernel de Windows o el kernel de MacOS. Aunque creo que el kernel de Maco creo que viene de una FreeBCD, me parece. Pero bueno, digamos el kernel de Windows no es el que sea, digamos el que los routers no vienen con un kernel de, de Windows. Ni Microsoft lo hace, ni las empresas cogen un kernel, cogen un kernel de Windows porque puede permitas esa adaptación. Aquí sería el cambio más grande al ser software propietario, Eso sería muy diferente y no sé lo que pasaría realmente. Otro cambio muy grande, en este caso no me he metido, Sería el tema de las libertades, porque ya no Linux no es solo código, un desarrollo. También está la filosofía del software libre, el tema de, de las licencias libres, las libertades que se le proporcionan al usuario. Evidentemente, si el código es todo cerrado, todo eso se pierde. Aquí no se podría aplicar la filosofía. Entonces, realmente, salvo para el tema de hardware y también para los desarrolladores, la conclusión sería que para el usuario común le da igual que el código fuente, yo tengo un binario realmente no me molesta eh, también el ecosistema de, de las aplicaciones de Linux no creo que tampoco salvo que sean algunas que requieran alguna modificación en el kernel tampoco creo que, que estemos afectados las herramientas las más habituales que utilizamos que el kernel fuera propietario o no no creo que la afecte resumiendo que aparte de en algunos desarrollos y en el tema sobre todo del hardware bueno, y el tema de, de la filosofía del software libre, no creo que haya un gran cambio. ¿Esto significa que estoy de acuerdo de que se vuelva que en el propietario? No, simplemente ha sido una reflexión de si hubiera pasado algo muy, que no va a pasar. Y aquí realmente lo que quiero hacer énfasis es que muchas veces para un conjunto de usuarios de Linux, como yo he dicho muchas veces, Linux es simplemente una herramienta, es como un Windows, es como un Macos. Es una herramienta donde hace cosas. Y lo que hay por detrás de esta herramienta, que si el código fuente está disponible, que es la licencia libre, hay un conjunto de usuarios que, que le da igual. Y de hecho, cada vez que Linux vaya subiendo en cuota de mercado y que más usuarios vayan utilizando Linux, esa proporción de usuarios que utilizan Linux como herramienta será más alta. Y eso es una cosa que la comunidad de Linux tiene que aprender a llevarlo. Que hay gente que creen en el software libre, que creen que tiene que estar el código fuente disponible, pero hay otra gente que lo que quiere es utilizar Linux por, con determinadas herramientas, ya sean propietarias o ya sean de, de software libre. Simplemente es una herramienta con la que hace cosas y la hace de forma, digamos, diferente a como lo hace Mac y Windows, que por eso lo está utilizando en vez del otro sistema. Y poco más. Así que realmente si quieres eh, comentar esto, esto que he dicho, esta reflexión que ha sido más extensa de lo habitual, pues déjame comentarios tanto en Ivo como en Anchor, en cualquier plataforma. O también tienes disponible lo siguiente de método de contacto, que es una cuenta de Twitter que es tomando-un-café. También tiene una cuenta de correos que es tomando -un -café. También estará disponible este audio tanto por Telegram, en el canal arroba tomando un Café, Y también está en Ancor FM y en Ivo con el nombre de Tomando un Café. Así que me despido de esta reflexión un poco más larga de, de lo habitual. Y no y hasta el siguiente audio. Adiós.